0: Мир вам, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Зегенсвеля. Волна благословения. Радиопередачу Тихие воды. В ней вы услышите... Короткие проповеди на разные темы. Говорит Александр Кочевков на тему «Рождение Христа изменило положение страны».
1: Я прочитаю исая книга пророка Исаия, 9 глава, 1 и 2 стих. И некоторые рассуждения, и мы помолимся Господу. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Ирданскую страну, Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророки. Пророки предсказывали о рождении Иисуса Христа, и вообще, конечно, пророчество отличается, что пророки могли в одном стихе говорить о, о первом пришествии Иисуса Христа, но тут же они могли говорить и предсказывать о втором пришествии они, как бы получая откровение, иногда в одном стихе так и происходит, и в одном стихе иногда так и говорится. То есть вот пришествие Христа, и тут же как бы уже пророчество о втором пришествии. Если говорить о пророке Исаи, то Исаия, один, вообще его считают, что один из самых, самых известных, самых распространенных, самых точных. Само больший вот этот пророк Исаия сказал о Иисусе Христе. Он предсказал и говорил и о рождении Иисуса Христа. Он говорил также и о смерти Иисуса Христа. И если говорить вот о пророке Исаи немножко, то мы знаем, это 53 глава, он описывает события смерти Иисуса Христа, как будто бы он находился там, как будто бы он был на Голгофе. То вот здесь... В этом тексте, мы читаем его в девятой главе, и особенно нам известно вот этот шестой стих, «Ибо младенец родился нам, сын, да, э, сын дан нам младычество на раменах его». Его читали уже и рассуждали. Это в этой же главе. И здесь Исаия, я хочу обратить внимание вот на первый и второй стих. Исаия говорит, что «прежнее время умолило землю Завулонову». Знаете, рождение Иисуса Христа – оно поменяло отношение даже к стране и городу, и э, к месту, где он находился и где жил. Вот здесь Исаия говорит, что умолила, прежнее время умолила землю Завулонову. Вообще колено Завулонова, Нефалимова, Гадова колено, это северное, они, когда пришли в обетованную землю, то Иисус Навин разделил уделы и... Каждое колено получило свой удел, то вот Нефалимова, Завулонова, Гадова, они получили северную часть часть Израиля, израильской страны. И вот здесь говорит о том, что оно умолило. Умолило. И я задал вопрос себе, а почему, почему вдруг вот колено Завулонова, Нефалимова, Вот эта земля и эта территория каким-то образом была умаленна, то есть в каком-то презрении. И знаете, я начал рассуждать, и если посмотреть историю, то, допустим, ассирийский царь, это примерно в 733 или 732 год, он вторгся, и как раз вторгся в северную часть израильской страны. Он вторгся и увел свои войска, и как раз поработил в первую очередь вот эти северные, северные части Израиля. И, конечно, так как в Торгсе он, история говорит о том, что вообще все вот эти поработители или императоры – это и Ассирийский царь, а потом и Вавилонский царь. Когда они входили и завоевывали территорию, то они делали политику переселения – очень много людей они переселяли и э, переселяли в свою сторону, а сюда пригоняли или расселяли другое, э, другой, другие национальности, другое население приводили. И точно так произошло вот во время пленения, ассирийского пленения, когда царь ассирийский взял контроль северной части Израиля 733, 733 год. И знаете, когда вот это произошло, то оставшиеся, он часть переселил, но оставшиеся люди из израильского народа, они продолжали жить на этой завоеванной территории. И когда пришли другие национальности, другой народ, то они стали вступать в союз. И мы знаем, это вот самаряне появились. Они стали вступать в союз и смешивались с язычниками. За это... Чистокровные евреи не любили. И мы можем увидеть в Писании, что как раз это подчеркивается, что территория и местность, вот северная местность, в каком-то э, были пренебрежения у чистокровных евреев. Даже Иоанна 1, глава 46 стих, я просто напомню, не будем э, прочитывать, но напомню то, что, помните, когда Филипп пришел, и говорит, Нафанаила встретил и говорит, что мы нашли Мессию. Мессию, он, он живет в Назарете. А Нафанаил говорит, ну может ли что-то добро быть из Назарета? Из Назарета ничего доброго не может быть. Оказывается, Назарет, это как раз вот находился на территории этой территории. Позднее это... Была Галилея, Галилея языческая. И Назарет – это город, в котором жил Иисус Христос. И вот такие города, как Кана, известные, Капернаум, Назарет, Севериада, эти города как раз располагались на этой территории. И люди как-то вот чистокровные, как бы евреи, евреи из центра относились не совсем хорошо. Но мы читаем здесь в этом стихе, прежде время умолила землю Завулонову, землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Ирданскую страну, Галилею Языческую. Галилея также не пользовалась авторитетом, но, братья и сестры, сейчас наше время. Вот эта маленькая часть Израиль. Если посмотреть на карту мира, то там даже и на некоторых картах нету возможности и нету места, чтобы написать просто-напросто «Израиль». На многих картах стоит число, потом сноска, и там написано под этим числом «Израиль». Это маленькая-маленькая страна. Но какое оно влияние оказывает на теперешнее время? Как оно возвеличено. Я как-то слышал, вот сейчас не так давно министр туризма Израиля отчитывался и говорил о том, что в это время, даже после войны, Израиль воевал с Палестиной, вот этой короткой войне, даже после войны, за этот год, который вот прошел, то паломников в страну больше трех миллионов было из разных мест. Это из России, он там перечислял. То есть, это маленькая страна, но она известна во всем мире. Она известна во всем мире, и здесь сказано, что «но потом я возвеличу». А что возвеличивает эту страну? Братья и сестры, почему люди едут туда? Оказывается, люди едут, многие, для того, чтобы побыть, посмотреть, чтобы походить по той территории, по той земле, где родился Христос, где Он был где Он находился, где Он провел жизни, И вот эти истории или раскопки, они показывают туристам и рассказывают, что здесь, здесь проходила нога Спасителя. Он здесь был. и Это возвеличивает страну. Действительно, возвеличивает очень сильно. Конечно, в то время, когда Христос был, к этой стране по-прежнему относились, вот этой территории. А, с Назарета может ли что-то доброе быть? Когда... Когда мы читаем в Иоанна 7 глава, фарисеи послали за Иисусом Христом, чтобы Его взяли, и те пришли, посмотрели, а Христос учил. И они возвратились и говорят, что никогда так человек не говорил, как этот человек. И им задают вопрос: а почему вы не привели? И там находился Никодим. И Никодим встал в защиту и сказал, что судит ли народ, не узнавший, не спросивший. И чтобы обидеть Никодима, они сказали такие слова, что посмотри, из Галилея не приходит пророк, а ты из Галилея или нет? Я своими словами. То есть для того, чтобы подчеркнуть и подеть. Но в наше время, сейчас, братья и сестры, То местность, та страна, там, где находился Христос, это возвеличивает, и многие люди едут туда и желают посмотреть. Так что рождение Иисуса Христа, оно оно поменяло даже отношение к стране, к местности, городу, где находился Христос. Рождение Иисуса Христа принесло свет. Здесь сказано так. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Знаете, вообще люди в то время, да и наше время, люди без Христа, без учения Иисуса Христа, люди находятся во тьме. Как только христианство начало распространяться, это даже и по истории, как только оно начало распространяться, и приходить, и достигать уголки, какие-то места, и люди стали обращаться, менялось отношение. Менялось отношение друг к другу. Законы менялись, отношения менялись. Допустим, благодаря христианству совершенно поменялось отношение к женщинам. Благодаря христианству, там, где христианство внедрялось и приходило, этот свет он освещал, и люди понимали то, что рабство – это плохо. И люди постепенно приходили к сознанию, что угнетать другого человека – это неправильно, потому что этот человек также такое же творение Божие, он сотворен для славы Божией, потому что это делало христианство. Вот этот свет, свет Христов, Христового учения, когда он проникал, он менял сознание людей, и люди менялись. И, братья и сестры, это действительно свет. В то время... Мы знаем то, что, несмотря на то, что Израиль имел закон от Бога, но это малое количество, и даже в Израиле, и сами израильтяне зачастую отходили от этого учения, они зачастую принимали и начинали поклоняться идолам. То есть, другими словами, они впадали и до поклонства, погружались погружались в темноту. Как только... Свет Евангелия доходил. Люди преображались. Отношения менялись. Отношения друг к другу, к полам, к старшим. То есть, происходила перемена. Четыреста лет пророки, начиная от Малахии и до Рождества Иисуса Христа, также не было пророчества. Это также время в какой-то мере тьмы. Но как только Христос пришел, этот свет осиял. И Братья и сестры, нужно сказать о том, что мы, язычники, которые не знали Бога, не имели откровения. Апостол Павел Ефесянам, 5 глава, 8 стих, он прямо и так говорит, «Вы были некогда тьма, а теперь свету Господи поступайте, как чадо света». Вы были некогда тьма. Я понимаю то, что зачастую верующих воспринимали и преподносили как темных и забитых людей. Я вспомнил, когда-то в школе, когда мы учились, и как-то запомнился вот этот момент, учителя принесли книгу, книгу... она называлась «Ветер рвет паутину». По-моему, такое название, я уже не помню. Но факт то, что эта книга полностью критиковали и ложь говорили о верующих. Рассказывались, какие они плохие, как они плохо относятся к своим детям, какие они темные и забитые люди, какие, в какой они темноте находятся. То ли дело, мы, просвещенные люди, мы живем в век цивилизации, Мы, мы люди, которые видим будущность, мы строим светлое будущее и так дальше. И мы знаем также, что министерство называлось раньше, по крайней мере, российское, сейчас Министерство образования, но раньше называлось Министерство просвещения. И таким образом они просвещали вместо просвещения конечно образование дает свое знание но по отношению к христианству вместо того чтобы принести свет и показать что какое то здоровое учение какое то правильное учение они погружали людей во тьму и можно прямо сказать о том что нет неверующие были забитые и темные люди неверующие мы как христиане были вот в темноте вы были в темноте, и вот сказано так, что мы были некогда тьма. Как только человек находится во тьме, человек, находящийся во тьме, он делает темные дела. Человек, находящийся во тьме, он делает греховные дела. Человек, находящийся во тьме, допускает зло, ненависть. Это люди тьмы, это дела тьмы. Как только входит свет, люди преображаются, и Христос принес этот свет. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Этот свет не маленький. Рождение Иисуса Христа, с одной стороны, мы можем сказать, что ну, сопровождалось и обычным, вот таким светом. Конечно, необычный, но я даже затрудняюсь сказать, физический или не физически, но люди ли видели свет. Мудрецы увидели звезду, и был свет. Ангелы, когда явились, пастухи увидели также славу, и вот этот свет с физической стороны. Но, братья и сестры, Христос принес свет. Он сам является светом. Он принес учение. Это свет. Он принес это. И мы читаем в Евангелии Иоанна, первая глава, Евангелие Иоанна, первая глава, девятый стих сказано так. «Был свет истинный». Это не просто маленький свет. Был свет и истинный свет. Истинный свет – это Иисус. Истинный свет – это Его учение. Не философия, не наука какая-то, хотя это важно и наука и так дальше, но истинный свет – это Иисус. Был свет истинный который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он просвещает. Человек находится во свете. И вот апостол Павел говорит, вы были тьма, а теперь? Теперь свет Господи. Если сейчас мы свет Господи, братья и сестры, как нужно поступать? Как чада света. Этот свет великий, свет, который меняет. К сожалению, К огромному сожалению, как в то время Рождество Иисуса Христа и братья говорили, многие не приняли. Люди отказались от этого света. Они не приняли этот свет. Они отказались от рожденного Спасителя, от учения. Более того, они уходили далеко. А евангелист Иоанн говорит, почему это произошло. 3 глава, 19 стих мы читаем. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Братья и сестры, причина, почему люди отказались от Иисуса Христа, почему они отвернулись и ушли. Дело в том, что людям нравится темнота. Они любят темные дела» они любят жить во тьме. Христос принес этот свет. И вот здесь Иоанн говорит, что свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму более, нежели свет. Вот почему можно объяснить и объясняется, вот причина, почему люди отказываются и сейчас, и сегодняшний день отказываются от Иисуса Христа. Они удовлетворены, многие находясь во тьме. Хотя... Тьма их не радует. Многие вот эти артисты, голливудские там, те, которые выступают из Голливуда, и артисты, и актеры, и прочие люди, известные люди, в глубине души, братья и сестры, когда они находятся во тьме, они страдают от этого, они не находят утешения и заканчивают порой и жизнь плачевна. Свет в Господе. И Иисус принес свет. И в конце. Я хотел бы, братья и сестры, призвать, чтобы мы вот сейчас, что же нам делать? Во-первых, поблагодарить. Поблагодарить Господа. Мы читаем второе Коринфянам. Я прочитаю это стих. Второе послание Коринфянам. Четвертая глава, шестой стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Я хочу призвать, чтобы мы, братья и сестры, поблагодарили Бога за то, что мы когда-то были во тьме, но сейчас Господь просветил наши сердца что мы находимся во свете. Второе, что мы являемся детьми Божьими. Иоанн пишет в первой главе, что пришел к своим, но свои его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Поблагодарить, что мы во свете и что мы являемся чадами Божьими, детьми Божьими, что мы будем там, где Он. Второе, молиться, чтобы Господь Тех, кто находится еще во тьме, привел к свету. Чтобы он своим словом озарил, озарил вот эти тайники и сердца, И чтобы люди увидели, что они находятся во тьме. Об этом нужно молиться. Чтобы они пришли к свету. Чтобы они приняли этот свет. Чтобы они поклонились Господу. Чтобы они сказали, что да, действительно, твое учение, ты сам являешься светом. Это так важно и необходимо, не забывать об этом. И последнее, братья и сестры, помнить. Нам нужно помнить, я прочитаю стих, 1 Коринфянам 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит, скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала, от Бога. Братья и сестры, помните, что настанет день, когда, как Павел пишет, что который, когда он придет и осветит скрытое во мраке. Если кто-то находится на пути следования за Господом, является христианином, может быть, членом церкви, здесь большинство, братья и сестры, нам, лично нам, нам нужно помнить, что настанет момент, Когда Господь придет, Он осветит все скрытое во мраке. Там будет явно, там будет все открыто. Нам нужно это не забывать. Поэтому благослови Господь, как мы сказали. Прежде всего, благодарить Господа за то, что некогда мы были тьма, но теперь свет. И пусть Господь благословит, чтобы мы молились за тех, которые не находятся во свете. И помнить, чтобы мы поступали как чада света. Аминь. Помолимся.
0: Вы слушали Александра Коченкова. Вы слушали радиопередачу Тихие воды, Радио Зегенсвеллы Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.